0: 今天我们来说说《红楼梦》作者曹雪芹特殊的二爷情节。一直以来，曹雪芹是否是《红楼梦》的真正作者这件事儿，在红学界是存在争议的。认为曹雪芹是《红楼梦》真正作者的最直接也是最有力的证据，就是书中第一回直接写道。后因曹雪芹于道红轩中批阅十载，增删五次，纂成目录，分出章回，又题曰《金陵十二钗》，并题一绝。即此便是《石头记》的缘起。当年胡适、周汝昌等学者就是根据这句原文中的话，逆向推断进行考证。最终认定清朝康乾年间的曹沾是《红楼梦》的作者，或者说，至少曹沾对《红楼梦》进行了批阅增删，也就是创作和修改。不过，随着时间的推移，我们可以发现，曹雪芹的身世一直是个谜，比如关于他究竟是谁的儿子这一点，就有不同的说法。再比如，他非常年幼的时候，曹家就已经被抄家，失去了富贵。他是否还能写出《红楼梦》前八十回里那种勋贵人家的奢华生活细节，很不好说。毕竟，用现在的一句话来形容，贫穷是可以限制人的想象力的。近几年更是有一个说法，说曹雪芹这个人根本不存在。因为整部《红楼梦》都是假语村言，将真事隐去，又怎么会把作者的真名实姓明明白白地写在正文里呢？以上这些观点都各自有各自的论据。如果让无言来说的话，我倒认为曹雪芹其实完全可以是《红楼梦》的作者。当我每次在节目里提到曹雪芹时，我脑海里并没有一个具象的人物，曹雪芹对无言来说更像是一个宏大的概念。当一部小说已经做到《红楼梦》这个高度的时候，作者究竟是具体的哪一个人已经不重要了，重要的是所有的红学爱好者能在几百年后还能读到这些字字泣血的文字，感受到那个时代的暗流涌动。接收到作者从百年前传递过来的信息，也就是说，作者创作的初衷其实已经达到了。在这种情况下，曹雪芹其实更像是一个代号，你可以叫曹雪芹，他也可以叫曹雪芹。但当我们提起《红楼梦》时，曹雪芹三个字所代表的，便是当年创作这部文学巨著的那个作者。这样说并不意味着《红楼梦》的作者是谁都无所谓，而是说其实我们没有必要纠结于这个问题。其实，《红楼梦》的作者还是在书里给我们留下了很多隐秘的线索的，从这些线索中可以大致推断出作者的身份。虽然这些线索有的过于隐晦，但总比《金瓶梅》的作者兰陵笑笑生留下的线索要多多了。线索之一，书中男主角贾宝玉的生活，很可能就是作者本人经历过的生活。这一点当然大家都是知道的。还有一条线索，无言觉得作者本人在家中很可能排行老二，理由就是《红楼梦》里有着满满的二爷情节。男主角贾宝玉就不必说了。一直被称作宝二爷，那是因为他的长兄是贾珠，李纨的丈夫。虽然贾珠英年早逝，但一直作为一个完美的背影存在于《红楼梦》的字里行间。他的父亲贾政在家里也是行二，哥哥是贾赦。再往上追溯的话，就连贾政的爷爷当年的荣国公也是家里的老二，哥哥宁国公是老大。而宁国府那边那个从出场到去世一直都在城外头修仙问道的贾静，也是宁国府那一辈的二爷，他的哥哥贾夫则早早的就夭折了，从名字用敷衍了事的夫就能看出来，这个角色就是个跑龙套的。之前有一集我们曾经说过。导致贾府最终家破人亡的开端，很有可能就是宁国府的贾珍。这个人的身上集中了书里所有男性的缺点，却几乎没有任何优点。巧的是，贾珍就不是二爷，而是真大爷。贾珍的亲生儿子只有一个贾蓉，贾蓉这个人在书里一直给人一种很阴霾的感觉。娶着书里最美的秦可卿，却不见他有什么感情；秦可卿去世了，也不见他有什么悲伤。一方面和自己的老爸贾珍一起调戏自己的二姨和三姨，另一方面见着贾珍就害怕的腿抖，父子两个之间的关系十分微妙。除了偶尔帮着王熙凤跑跑腿、做做事，贾蓉的戏份不多，也不出彩。巧的是，贾蓉也是大爷。不过呢，贾珍家里却的确有一个二爷。这个人虽然并不是贾珍亲生的，只不过是贾家的亲戚，但却从小被贾珍收养，当着儿子一样养大。因为比大爷贾蓉小，所以被称作二爷。这个人就是贾强。这位强二爷可比荣大爷和甄大爷强多了，他的人物刻画立体，戏份也很多元。贾蓉性格上好打抱不平，而且有心计，比如在学堂里看不惯秦钟挨欺负，从而调唆明烟去骂金融。但在打起来之前，贾强拍拍衣襟先走了，十分的从容。不仅如此。贾强还有感情线，那一幕著名的灵官画墙，画的就是贾强的名字。后来，贾强和灵官之间还有一段情节：贾强为了让灵官开心，在外头买了雀儿衔棋逗他，结果灵官生了气，掉眼泪。可在贾强要把雀儿放生时，灵官又怕贾强顶着大太阳出去会晒着。贾宝玉作为一个旁观者，看到了这纠结的一幕，心灵受到了极大的震撼，从此才领悟到天底下的女孩子并不都是喜欢他的。十分定情物离相愿，贾宝玉感情上得到了一次重要的成长。灵官就是那个扮上以后很像林黛玉的灵人，在这里，灵官和贾强之间的关系和情感。就和宝黛之间是一样一样的，这也算是强二爷教会了宝二爷什么叫个人有个人的缘分。如果说以上几位二爷的二爷身份是确凿无疑的，那么贾琏这位琏二爷的身份一直以来是令人挠头的。贾琏有个同父异母的妹妹迎春。又有个同父异母的弟弟贾琮，这两个人都比他小，为啥贾琏要称为二爷呢？在冷子兴演说荣国府的那一回，冷子兴的话在不同版本的《红楼梦》里有不一样的说法。贾诩庚辰七序本的《红楼》是这么写的：“若问那社公也有二子，赐名贾琏。”这里面是有问题的。假如贾琏是次子，那贾从怎么办呢？贾琏已经结婚生子了，贾从还在学堂里念书，肯定是比贾琏小的。虽然贾从是庶出，但也不能不算儿子吧？可能是基于这一点，所以程贾教注本里将这句话改为：“若问那社公也有二子，长名贾琏。”这里面也有问题。如果贾琏是长子，为啥要叫琏二爷呢？有人说是从贾珠那边论的，也有人说是从贾珍那边论的，这都是解释不通的。要是荣宁二府一起论，那就都一起论好了。贾珍大爷，贾珠二爷，贾琏三爷，贾宝玉四爷，贾环五爷，贾从六爷。可是又不是这么论的，总不能让贾琏变成工具人，到了宁府就跟着贾珍论，到了荣府就跟着贾珠论，那贾宝玉为啥又雷打不动的是二爷呢？可见这是不通的。那这到底是怎么回事呢？贾琏为什么要称为二爷呢？无言认为，冷子兴所说的那句话其实应该是。若问那社公也有三子，赐名贾琏。这样一切就都解释得通了。请注意，这里冷子兴用了个“也”字，因为前面冷子兴一直在说贾政的儿孙们。那么贾政有几个儿子呢？三个：贾珠、贾宝玉、贾环。所以贾赦既然用了“也”字。那么就应该是也有三子，二子应该是作者的笔误，或者是后来被人改了。老大很可能早夭，贾琏是琏二爷，贾从老三，这样就能对上了，同时也能进一步看出曹雪芹对二爷的迷之喜爱，宁可让贾琏的哥哥无名无姓，也要让贾琏行二。其实说起来，贾琏这个人还是有很多优点的。他不认同贾雨村陷害石呆子，从而取得古董扇子的做法；对名声不好的尤二姐动了真情，取为外事。带着林黛玉去苏州奔丧，来回照顾；反对来旺家的那个吃酒赌博的儿子求娶彩霞；对自己的奶娘赵嬷嬷谦恭有礼。虽然贾琏的确是过分好色了些，但比起薛蟠那样的，还是能强一点最起码贾琏不强人所难，银子、礼物都给到位了，完事儿互相还留个头发什么的做定情信物，多少还是有点感情的。曹雪芹在贾琏这个人物的创作上，更多的加入了真实的人性，明暗交织，黑白夹杂。可以算是全书中除了贾宝玉之外，戏份第二精彩的男性了。除了以上这几位荣宁二府的直系亲属以外，《红楼梦》里还有很多的二爷，比如聪明机灵、能办实事的贾云是云二爷，人品踏实、相貌出众的薛蝌是薛二爷。重情重义、行侠四方的柳湘莲是冷面二郎，就连巷子里放高利贷的醉金刚，因为仗义疏财，都被称为倪二爷。虽然不是所有行二的都是正面角色，比如被连二爷戴了原谅帽的鲍二，但可以看出曹雪芹对二爷有着迷之执着，相反却对老大不怎么感冒。在那个十分注重长幼有序、嫡庶有别的时代，曹雪芹这样的写法，除了说明他的思想境界之外，是否也能一定程度上说明他自己在家里的排行情况呢？以上纯属无言作为一名多年的红学爱好者的猜测，不知道您对此有什么看法呢？可以在评论区给我留言，我们共同探讨学习。今天的节目到这里就结束了，感谢大家的陪伴收听，也欢迎您订阅关注本专辑。本节目由喜马拉雅出品，独家播出。我是暗夜无言，让我们下一期再见。